0: Werbung.
1: Das ist der mit Pechling und Andreas Freich. Das ist der mit Pechling und Andreas Freich.
2: Jensen heißt den Kanal
0: hallo, wir bobben wieder. Kai Schwindt hier und mir gegenüber. Fröhlich heißt die Kanalie. Andreas Fröhlich. <lacht> hallo. Ich freue mich total. Ja. Schön, dich zu sehen. Apropos fröhlich heißt die Kanal. Subtil zitiert von mir aus der heutigen Folge, das ist auch nicht schlecht, ne? Das ist ja ein Schiller-Zitat. Schiller ja, genau. Richtig. So war das damals. Da hat man sich noch ordentlich ausgedrückt, ja. Mhm. Genau. Und es war noch: <lacht> es war klassische Bildung als, als Schimpfwort. Das ist, das ist irgendwie auch äh, heute ja. anders. Ja. Heute würde
2: man Hurensohn sagen. Aber da würde ich mich ja weigern. <lacht> Hatten wir doch schon mal. Es wurde ja schon irgendwann mal Hurensohn gesagt.
0: Ja, ich finde auch, ein richtig platzierter Hurensohn äh, kann einen guten Effekt haben. Aber wir machen das nicht. Nein, bitte keine Ordnung. Hier, denn Sprache. wir äh, reden heute über den grünen Geist. Ein absoluter äh, Klassiker. Man kann dabei ja auch mal erwähnen, dass unser lieber Gast äh, Bastian Pastewka dazu das Hörbuch eingelesen hat. Ist. Sehr gut. Ja, ja. Finde ich ja. auch sehr toll. Ich glaube, es ist sogar sein. Eine Lieblingsfolge. Naja. Ah mhm. Und ich finde ja auch, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Eine absolute Geisterperle. Richtig, dass Bastian sich einiges abgeguckt hat aus der Performance von ein paar Sprechern im Grünen Geist für seine eigene Performance im Hexenhandy in Folge 101. Aber da kommen wir später so ja. nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, soll ich mal den Klappentext vorlesen? Gerne. Die Merkwürdig, dass an diesem Abend anscheinend nicht nur Bob und Peter zufällig das Haus des längst verstorbenen Matthias Green besichtigen, das abgerissen werden soll. Mehr als merkwürdig, nämlich höchst gruselig, wenn dann plötzlich ein grün schimmernder Geist erscheint, was außer den beiden immerhin sechs ausgewachsene Männer, oder waren es sieben, bezeugen können. Justus dagegen findet den Bericht seiner Freunde weder sehr merkwürdig noch sehr gruselig, sondern sehr verdächtig. Und schon bald stecken die drei Fragezeichen in den Ermittlungen zu einem neuen Fall. So sieht's aus. Wie findest du die Folge, Andreas?
2: Ich mag die sehr, muss ich sagen. Ich finde die auch wirklich mit über 50 Minuten war das für damalige Verhältnisse ungewöhnlich lang. Aber trotzdem, die ist extrem flott und äh, die Hörspiele waren früher schneller, auf jeden Fall. Aber sie waren trotzdem nicht hektisch, sondern sie waren kompakt und sehr intensiv. Auch das Setting äh, war für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, weil äh, Peter und Bob sind von Justus ja über weite Strecken auch räumlich lange getrennt. Es gibt sehr viele Ortswechsel. Ganz
0: anders als im Karpatenhund zum Beispiel. Genau, richtig. Das ist, fand ich auch wirklich spannend, das jetzt nochmal hier zu hören. Ich habe die, wie gesagt, in meiner Kindheit gehört, aber nicht so sehr in Erinnerung noch. Diese vielen Ortswechseln. Ist nicht deine Lieblingsfolge. Du hast immer noch nicht verraten, was deine Lieblingsfolge ist. Da kommen wir noch zu. Das, das ziehe ich so lang, bis wir da hinkommen äh, und dann raste ich aus. Ah, okay. Aber nein, das ist nicht meine Lieblingsfolge. wobei ich sie, Es gibt Stellen hier, die ich sehr mochte und auch eine, die mich sehr gegruselt hat. Dazu später mehr. Aber stimmt, die ist sehr verteilt. So räumlich. Bob und Peter fliegen nach San Francisco. Justus darf nicht mit. Das ist schon sehr spannend. Was ich toll finde. Aber sie hat natürlich einen tollen, starken Anfang. Genau, also richtig. allein dieser Schrei. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Dieser gruselige Schrei. Richtig. Ja. Es geht direkt los. Dieser Wir müssen den nochmal anhören. Also haltet euch fest. Peter. Bob und Peter sind also... In der Villa von Matthias Green mit sechs oder waren es sieben anderen Geistertouristen gleich an, an, äh, am Anfang und wir werden direkt da, da reingeschmissen. Ich muss sagen, dass ich dieses Szenario, dass man auf so eine Geisterjagd geht, total toll finde. Ich fand das als Kind schon irgendwie spannend und irgendwie auch später. Ich habe ein bisschen ein Faible für sowas, also für dieses Thema, so paranormale... Forschung und in alten Gemäuern rumstolpern und äh, Sachen machen. hast du Geht dir das auch so? Ist das was, was du interessant findest? Ja, damit kann man sich natürlich auch wunderbar identifizieren.
2: Die stehen vor dem Haus und dann gehen sie dann wirklich rein. Und ich habe das natürlich selber auch als Kind geliebt, irgendwo in Häuser einzusteigen und ähm, sich dann da zu gruseln. Ich habe das auch selber gerne gemacht. Ich bin sogar mal ähm, im Gösweinsteiner Gang in Klado in ein Haus eingestiegen, aber da haben wir dann eben immer gerne Feuer gemacht. Und es ist wirklich passiert, dass diese alte Ruine in Klado damals abgebrannt oh ist. Das kann ich jetzt erzählen, die Geschichte ist verjährt. Ich kann jetzt auch immer noch behaupten, Skinny Norris war okay, gut.
0: Ihr habt doch die Geister geschoben, da keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die das wirklich professionell auch machen. Ich hatte da mal ein ganz spannendes Erlebnis. Ich war mal für ein Reisehörbuch in Schottland und war in Edinburgh und habe da so einen paranormalen Forscher getroffen, die da solche Ghost-Hunting-Tours machen und unter anderem auch diese Soundaufnahmen machen diese EVP, ne, wo du so die Atmosphäre aufnimmst im Raum ja. und dann hörst du da danach an, ob da irgendwas drauf ist und der hat ah okay, dieses Rauschen. Genau, richtig. Und der ja. hat mir dann da Clips gezeigt, da haben mir wirklich die Haare zu Berge gestanden. Da sind dann also wirklich Stimmen aufgetaucht, die dann plötzlich Ja, da Man hat das auf den Aufnahmen hörst du es, ja? Also du warst dann äh, spät, das waren andere Touren, ich war da also nicht dabei. Und der war auch sehr. Der hat tatsächlich erzählt, dass er seinem verstorbenen Vater begegnet ist in so einer Aufnahme, der ihn dann da angesprochen hat und so. Also Das, ist, das war sehr, sehr gruselig. Wobei Creepy. sehr, ja, ja, okay. Wobei ja. ja die Schotten da auch ein sehr entspanntes Verhältnis zu haben zu ihren ganzen Haunted Houses und Schlössern und sowas. Also da geht man auch ein bisschen anders mit um, ja. fand, ich, fand ich sehr ich Doch nett, ja klar. Genau mhm. richtig. So, jetzt machen wir mal weiter hier. Wir, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor heute, finde ich in dieser Folge. Das bietet sich ja an, auch um da den Überblick zu behalten. Ich finde, die erste Station, die wir machen müssen, ist der Auftritt von Harold Carlson, dem Anwalt von Lydia Green. Ja, Wir hören mal kurz rein.
2: Tag. Tag. Kann ich was für Sie tun? Sind Sie Kommissar Reynolds? Bin ich. Ich bin Harold Carlson. Das Haus gehört meiner Mandantin, Miss Lydia Green. Ich bin Ihr Anwalt und zugleich ein entfernter Verwandter. Ich habe heute früh in der Zeitung über die Vorfälle hier in Rocky Beach gelesen und bin sofort von San Francisco herübergeflogen. Ich begreife das alles nicht.
0: Peter Kirchberger. Eine ganz, ganz tolle Stimme. Hast du eine Erinnerung an ihn? Habt ihr mit ihm direkt aufgenommen oder kam der später dazu? Peter Kirchberger war eigentlich immer dabei. Und äh, Peter Kirchberger ist ja für mich immer Barberpapa gewesen.
2: Als der das erste Mal vor mir saß, <lacht> zuckte ich dann auch kurz zusammen. Was ich wirklich super finde an der Stelle ist, wie er seine Stimme verstellen konnte. Und ich finde, das macht er wirklich besser als Java-Jim. Den hat man wirklich <lacht> nicht erkannt. Und laut Deckblatt sollte die Rolle ursprünglich von Franz Josef Steffens gesprochen werden. Der Name ist hier von Frau Körting durchgestrichen. Der wäre auch definitiv zu alt gewesen und außerdem kann Steffens seine Stimme nicht so verstellen, wie Kirchberger das konnte. Ich bin jetzt <lacht> nicht so traurig, dass er es nicht geworden ist. Warum ähm, ich nicht so traurig bin, kann man im Bobcast zum unheimlichen Drachen hören, in der Folge vorher. <lacht>
0: genau, richtig. <lacht> Peter Kirchberger er hat mir einen interessanten Flashback äh, besorgt hier nochmal. Peter Kirchberger hat Elvis Presley synchronisiert in äh, den Filmen in Deutschland. Ja, aber nicht immer, war manchmal auch Rainer Brandt. Ja, okay. Ja. Ich erinnere mich da an, an die mit ihm und weiß, dass das für mich so ein erstes Aha-Erlebnis war, dass Aha, Elvis Presley spricht Deutsch. Wieso? Das, da muss ja irgendjemand anders die Stimme drüber sprechen. Und ich weiß, dass mich das als Kind irgendwie da sehr aus der Bahn geworfen hat erstmal. Das hat er auch wirklich sehr gut gemacht. Ja. Er hatte mhm. nämlich diesen, äh, Kirchberger ist ja selber auch wirklich ein Musiker. Er hat also dieses Rhythmusgefühl
2: total für Presley und ich finde, er passte auch besser als Rainer Brandt. Mhm. Auch ein toller Sänger. Genau, das stimmt. Ja. sehr toller Sänger.
0: Das war sehr schön. Und, und später da ein bisschen eine ganz andere Farbe, wo ich ihn auch auf ewig im Ohr habe, ist in den grandiosen Stop-Motion-Animationsfilmen Wallace, Wallace und Gromit. Gromit. Ja, genau. Fantastisch. Da ist die Stimme von Wallace. Und da passt er perfekt. Ganz, ja, ganz toll. Absolut, total. Deswegen äh, sehr schön. Übrigens, Wallace und Gromit hat einen meiner all-time-favorite-Filmbösewichte, der Pinguin, der sich als Huhn verkleidet. Feathers ja, McGraw. Das, das muss ich einfach mal sagen. Ja. Das ist sehr schön. Ja, Pinguin. Ja,
2: Peter Kirchberger, grandios. Nach der Geisterbegegnung, das ist eine Anmerkung, was das Skript angeht, das ist erstaunlich. Ähm, da sitzen die drei Fragezeichen ja in der Zentrale, dann ruft Reynolds an, dann wollen sie zurück zum Haus von Matthias Green und Bob sagt, ähm, äh, hoffentlich fährt uns Patrick hin, es ist ja äh, ganz schön weit. Ja. Und danach kam eigentlich noch eine kurze Szene mit Patrick, Aha. die dann aber gestrichen wurde. Okay. Also da fährt er dann die Jungs im Lastwagen zum Haus. Und Peter hat da noch so einen kleinen Dialog mit Patrick. Und den hat man wahrscheinlich gestrichen, weil Kubach ja eigentlich immer Patrick und Kenneth gesprochen hat. Und hier in der Folge später noch mal als Kenneth auftaucht. Und ich glaube, dass Frau Körting das dann gestrichen hat, weil sie eigentlich immer ganz froh war, äh, wenn Kubach nicht so viel sagen musste. Weil der ja immer so ein bisschen
0: Betonungsschwierigkeiten hatte. <lacht> Okay, gut, war das eine lange, eine lange Szene? Nee, das war nur so ein kurzer Wechsel nochmal, du hast es ja vorher. Nee, drin.
2: nicht so besonders, leider sind was vier, fünf Sätze oder so, man hört dann aber den Lastwagen und Peter bedankt sich dann noch so relativ kurz, aber wie gesagt, ähm, Kubach sollte nicht
0: zu so viel sagen. Nee, genau. Und dann, du hast es schon erwähnt, Reynolds. Taucht auf und ist ja so entspannt ja. wie eigentlich nie, nie zuvor in dieser Folge, oder? Der ist richtig ja, abgehangen. unterspannt.
2: Der, der, <lacht> ich bin der Meinung, er hat den kleinen Kater. Hat man das Gefühl. Übrigens, zu Horst Frank muss ich noch was erzählen. Meine Mutter, ja, meine Mutter hat jetzt Bobcast Nummer 4 mit der schwarzen Katze gehört, ja. fand sie ganz toll. Wir haben das super gemacht, meinte sie. Hat sie aber wirklich zwei Wochen gebraucht, um den Podcast zu finden. Meine Mutter ist über 80, <lacht> ist nicht so leicht. Und da erzähle ich ja von diesem Hubschrauberrundflug in Baden-Baden und daraufhin hat meine Mutter mir jetzt vor zwei Tagen gesagt, sie hätte eine VHS-Kassette in einem alten Videorekorder gefunden, die irgendwie äh, nicht mehr rausgeht, die steckt da fest. Und auf dem Rücken, das kann man erkennen, wenn man die Klappe hochmacht, auf dem Rücken der Kassette steht, mit Schreibmaschine geschrieben, die drei Fragezeichen mit Horst Frank in Baden-Baden 1985. Nein. Und diese VHS ist von Frau Körting. Ich habe den Rekorder jetzt hier, der <lacht> steht vor mir. Ich schraube den auf, weil ich die Kassette auch nicht rauskriege. Ja. Und dann lasse ich die VHS digitalisieren und stelle das ins Netz, das verspreche Versprechen. Oh, das musste ich jetzt aber noch mal kurz äh, loswerden, weil da ähm, sieht man uns, glaube ich, auch im Hubschrauber. Also alles, was wir hier erzählen, ist nicht Stunken und Dalogen, sondern es gibt Bildmaterial. Nur dazu. Okay,
0: sehr gut. An dieser Stelle dann einen lieben Gruß an deine Mama. Das ist ja ein sensationeller Da Erfolg. freut sie sehr, sich. Sehr, schön. <lacht> sehr gut. So, ich habe hier eine völlig schräge Stelle gefunden, lieber Andreas. Ja. Gespielt von Olli. Wir hören mal rein. Was ist da? Siehst du was?
1: Eine Geheimkammer. das ist ein Sarg.
0: das ist ja ein Sarg. Was ist denn da los, bitteschön? <lacht> ähm, ja. Also erstmal grundsätzlich,
2: das ist ganz interessant, man hört es ja auch, es ist wirklich ein bisschen weiter weg vom Mikro. Ollis Mikro wurde im Aufnahmeraum in einer kleinen Kammer positioniert und in der haben sich auch die ganzen Requisiten befunden. Unter anderem auch dieses legendäre Luftdruckgewehr, ja, da kommen wir dann in der späteren Folge drauf zurück. Aber es ist natürlich total klar, Olli war sehr albern, das hört man auch, es hat überhaupt Gar nicht diese Justus-Tonality, wie er das sagt. Wir waren total albern. Aber warum wir albern waren, das werden wir gleich erzählen. Denn vorher kommt noch dieses legendäre Ferngespräch aus Verdant Valley. Mrs. Green ruft. Ja. Die großartige und hier wirklich sehr zerbrechlich wirkende... Marianne Kehlau. Wir saßen mit Marianne Kehlau nicht zusammen im Studio, sondern zuerst mit einer anderen Schauspielerin. Und das hatte ich total vergessen, habe das jetzt aber hier... Im Skript wieder entdeckt. Im Skript steht nämlich auch handschriftlich von Frau Körting vermerkt, man kann es nicht richtig erkennen. B. Frank oder T. Franke, Aha. ich konnte das nicht erklären und konnte das auch nicht recherchieren, wer das gewesen sein soll, aber irgendwie klingelt es bei mir. Also, ich kann mich daran erinnern, dass schon dieses Telefonat mit dieser Schauspielerin, die äh, dann Mrs. Green zuerst gesprochen hat, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Okay. Also haben wir diese ganze Szene mit Lydia Green, dann mit Marianne Kehlau gext. Die wurde dann also später aufgenommen. Und hier steht auch wirklich, Körtings Schrift mit Bleistift, Mrs. Green neu aufnehmen. Und dann Marianne Kehlau mit Ausrufezeichen. Und das ist ganz interessant. Das hört man auch leicht, dass sie separat aufgenommen wurde. Denn sie ist ein bisschen zu nah aufgenommen und hat mhm. fast gar keinen Raum. Was aber eigentlich ganz toll ist, denn dadurch kann Marianne Kielau schön leise sein ja. und wirkt so noch filigraner. Ja, genau. Hallo,
1: Bob Andrews? Lydia Green aus Worden Valley. Ja bitte, Miss Green. Ich, äh, ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Bob. Könntest du mit deinem Freund Peter Shaw nach Worden Valley kommen? Nach Worden Valley? Hm? Ich muss dich dringend sprechen. Ihr habt meinen Onkel... Nun ja... Als Geist gesehen. Ich möchte von einem Augenzeugen alles hören, wie das war bei dieser Begegnung.
0: Das macht sie toll. Das macht sie ganz toll. Wieder eine ganz andere Farbe. Ne? Wir haben ja schon darüber geredet, was, ja. was sie alles spielen kann und wie sie das macht. Das ist natürlich aber derb, umbesetzt zu werden. Wie ist denn das? Wie fühlten sich das an? Hast du das auch mal erlebt?
2: Ja, sowas erlebt man ganz häufig.
0: Also das hat ja auch nicht immer nur was damit zu tun, dass man
2: schlecht ist, sondern man wird irgendwo ins Studio eingeladen und dann stellt der Regisseur fest, Moment mal, das klappt nicht, weil der klingt doch anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei S, das wurde ja später nochmal neu synchronisiert, ich glaube in so einer längeren Fassung, dass ich da Richard Thomas sprechen sollte, also den Walton-Starsteller. Mhm. Der wird ja normalerweise von Hans-Georg-Pantschak bei den Waltons gesprochen. Ich habe dann aber irgendwann mal für mehrere Folgen, 30 Folgen oder so, die damals in den 70ern nicht synchronisiert wurden, auch Richard Thomas, also John Boy, gesprochen. Mhm. Und das war genauso zu dieser Zeit, ich glaube, so Anfang der 90er. Und zu der Zeit wurde auch S synchronisiert, und dann rief man mich an und meinte, hier taucht Richard Thomas auf und es soll neu synchronisiert werden. Und habe ich gesagt, ja, es ist interessant, aber der ist doch mit Sicherheit viel älter als ich. Ja, aber das macht nichts. Und ich gesagt, ja, aber das passt nicht. Doch, doch, das passt. Du sprichst denn ja auch in den Waltons. Habe ich gesagt, nein, ich bin nicht die Stimme von John Boy in den Waltons. Die bekannte Stimme ist Panchak. Ja, aber komm doch mal her. Und dann fuhr ich dahin, wohlwissend, dass ich mit Sicherheit zu jung klinge. Da haben wir uns dahingesetzt haben das aufgenommen und nach zehn Takes meinte der Regisseur, ja, du hast recht, du bist viel zu jung. Und das <lacht> passiert. So also, was passiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch Sindbad der Seefahrer, diese Zeichentrickserie, die jeder kennt, die ist zuerst in Berlin aufgenommen worden. Bei der Arena Synchron. Irgendwann, ja, das muss so 76, 77 gewesen sein. 20 Folgen haben wir aufgenommen und der Beo, dieser Papagei, der immer um mich flog, rumflog, oder um Sintbad herumflog, das war Renate-Dans. Und das war super, eine tolle Produktion, das lief super, ich passte da ganz toll auf den sindbad aber dann hieß es plötzlich, tut uns leid, die ganze Produktion wurde nach München verkauft und dann wurde das in München aufgenommen mit Jan Odle, die Stimme von Will Smith zum Beispiel. Einfach nur deswegen, nicht weil wir so schlecht waren, sondern weil sich eine andere Firma diese Produktion gekrallt hatte. Und so wurde das dann eben auch ausgestrahlt. Und seit der Zeit ist Jan Odle die sindbad stimme Hatte mit mir nichts zu tun. Ich fand es natürlich total traurig, weil ich dann irgendwann vorm Fernseher saß und dachte, Mann, jetzt kommt sindbad und ich bin sindbad Und ich gucke mir das an und das Ding ging los. Und ich, das ist ja gar nicht meine Stimme. Und das war natürlich furchtbar. Mhm. Und dann habe ich später erfahren, das lag an ganz anderen Sachen. Ich konnte nichts dafür. Ich war nicht schlecht. Aber sowas passiert natürlich.
0: Wir machen munter weiter in Bobcast mit dem grünen Geist. Chronologisch gehen wir vor. Und jetzt wird es Zeit für Chang oder Chang. Der hat seine Auftritt. Das Aufstritt. ist die große Frage. Ja. Genau. Es wird alles angeboten in der Folge. Wird alles angeboten. Ja,
2: in der Folge sowieso. Da wird... Äh, gibt es ja tausend Sachen, wo man sich versprechen kann oder wie man die Namen falsch ausspricht. Heißt der nun Jensen oder Jensen ja. oder heißt der Won oder heißt der Wong? Richtig. Heißt die Lydia oder Lydia oder heißt der Carlson oder Carlson? Richtig. Auf jeden Fall gesprochen wurde Shang von Thorsten Sense. Aber ursprünglich steht hier auch im Manuskript, sollte das jemand anderes machen. Aber das ist so dünn, dass man das fast nicht erkennen kann. Kai Scholl oder Hans Holl oder so. Man kann es nicht richtig erkennen. Aber zum Glück wurde es nicht Kai Scholl oder Hans Holl, sondern der legendäre Thorsten Sense.
1: Mein Name ist zwar Charles Green, aber man nennt mich nur Chiang, weil ich aus China komme. Ja, wir glaubten, Miss Green und die Anwalt Mr. Carlson seien die einzigen noch lebenden Verwandten von Matthias Green. Ja. Ich bin ein Urgroßenkel des Toten. Ich habe bis vor kurzem in China gelebt. Mein Vater war ein Sohn, der aus der ersten Ehe des Toten stammte. Dein Vater lebt nicht mehr? Meine Eltern sind in China ertrunken, als ich noch klein war. Er ist wirklich
2: spektakulär. Ja. Er ist vier Jahre älter als Olli und ich. Und das große Problem, und das ist eigentlich auch der Grund, warum auch Olli schon in der ersten Szene, oh, da ist dann ein <lacht> unendlich albern war. Und da ist Frau Körting wirklich zum ersten Mal überhaupt kurz ein ganz kleines bisschen sauer geworden, weil wir wirklich nur gelacht haben. Denn Thorsten war berühmt für seine legendären Lachanfälle. Und er ist der Einzige, den ich kenne, der wirklich mal ein Mikrofon regelrecht kaputt gelacht hat. Beim Synchron hat er wirklich mal ein Mikro vor Lachen kaputt gespuckt. Und jetzt bei Frau Kötting war er kurz davor und wir auch. Und dann ging teilweise überhaupt nichts mehr. Weil Thorsten nämlich, als er auftauchte, schon lachend ins Studio kam und wir freuten uns, weil wir wussten, Thorsten wird es unglaublich lustig, seine Rolle mit chinesischem Akzent angeboten hat. ja, Und da sind wir natürlich alle zusammengebrochen und es ging wirklich überhaupt nichts mehr. Das Erstaunliche ist aber, dass man das überhaupt nicht merkt im fertigen Hörspiel. Er ist ein absoluter Vollprofi und unglaublich versierter Schauspieler. Der hat übrigens 1975 am Schillertheater Warten auf Godot gespielt. Und inszeniert wurde das Ganze. Also Regie führte bei dieser Inszenierung Samuel Beckett persönlich. Wahnsinn. Da war Thorsten der Junge, der eine Nachricht von Herrn Godot überbringt. Es gibt bei YouTube so einen kleinen Clip. Nein, da gibt es sogar die ganze Vorstellung. Kann man sich mal angucken. Ist sehr interessant. Und ich kenne Thorsten seit Ewigkeiten. Olli auch. Wir kennen ihn natürlich aus der Schwarzen Sieben, von vielen Kurt produktionen und dann Synchronstudio, Black Beauty und Flipper. Da war er immer dabei. Wir waren ganz oft mit ihm im Studio. Und jetzt ist er ein sehr erfolgreicher Komponist für experimentelle Kammermusik und Komponist für Hörspiele und Filme. Also er macht zum Beispiel ganz oft den Score für Tatort, Polizeiruf, Terra-X und so weiter. Und er spricht seit Jahren Val Kilmer und ja. Karl McLachlan, kennt man aus Twin Peaks, und hat früher sogar John Cusack gesprochen, vor mir, zum Beispiel bei Stand By Me. Und dann hat er Synchronregie geführt bei High Fidelity. Sehr, sehr äh, toller Synchronregisseur. Und ich habe mal 1991 zusammen mit ihm auch The Doors synchronisiert von Oliver Stone. Da war er Jim Morrison und ich war Robbie Krieger. Und das war wirklich die irrsinnigste Synchronisationsarbeit, die ich je erlebt habe. Weil der Synchronregisseur, den man auch kennt, Arne Elsholz, die Stimme von Tom Hanks früher und von Bill Murray, der hat damals bei dieser Synchronarbeit zu The Doors entschieden, dass alle Sprecher nur betrunken oder bekifft vors Mikrofon dürfen, damit sie sich äh, mehr mit ihrer Gott. Rolle identifizieren können. Auf der einen Seite, wie und uns hier. nicht mehr so sauber und deutlich klingen. Ja, <lacht> das sollte Frau Körting mal machen. Ja, ich habe früher mit Thorsten wirklich auch einige Nächte durchgemacht und wir haben auch experimentelle Hörspiele aufgenommen, die irgendwo noch auf kleinen Kassetten existieren, was ich sonst später nur mit. Simon Jäger noch gemacht habe. Und wir haben uns Anfang der 90er, da hatte ich so eine kleine Wohnung in Schmargendorf in Berlin, auch immer wieder bei taxi moon konzerten getroffen.
0: Thorsten Sende, grandios in dieser Folge. Und apropos Musik, das erinnert mich gerade dran, auch in dieser Folge gibt es wieder auch in der Originalabmischung ein längeres Orchesterstück, wo wahrscheinlich die Kassette dann umgedreht werden musste. Ein ganz, ganz ja. tolles, schwelgendes Orchesterstück. Das, finde ich, müssen wir jetzt mal hören. Ja. Und dann kommt plötzlich Frau Li und will läden, läden, läden. Und dann wird es natürlich problematisch. Hier im grünen Geist.
1: Wenn die alte Li den Gong gehört hat, wird sie das Essen gleich bringen. Ah, da ist sie ja schon. Li, Sie können jetzt das Essen bringen. Shang ist sicher ja auch noch einmal mit. Alle Jungen immer großen Hunger. Ich füttele sie gut.
0: Danke, Li. So kann man das natürlich heute nicht mehr machen. Man hat es aber damals so gemacht. Zumindest Renate Pilchler. Pil, Pilchler. Pilchler ja. ein RL, ein RL-Problem. Gut, aber da kommen wir eh nochmal gleich drauf zurück. Vorher äh, musst du mir nochmal was erklären. Es gibt nämlich eine ganz merkwürdige Stelle, als dieser Panzerschrank geöffnet wird. Ja. So, und nun die Zahlen...
2: So, das wär's. Seht ihr? Die Tür geht auf. <lacht> ja, Carlsson verwahrt ja die Perlen im Panzerschrank, wie wir wissen. Und dann vergisst er, den Safe zu verschließen. Und Kirchberger hatte vor sich all die Geräuschutensilien, die Frau Körting ja immer auf dem Tisch ausbreitet. Also sie nummeriert die teilweise auch mit solchen kleinen... Klebern, und dann stehen dann Zahlen drauf und die stehen dann manchmal auch im Manuskript drin, was ganz toll ist. Also sehr gut vorbereitet. Und man freut sich natürlich, wenn man dann beim Spielen irgendwas hat, was man auch benutzen kann. Das Problem ist bloß, für das Kombinationsschloss hatte Frau Körting eine Eieruhr hingelegt. Ja? Und das hört man natürlich <lacht> auch. Okay. Und so ähm, ist jetzt der Panzerschrank aus Plastik. Ja, das ist das so ein bisschen das. Playmobil.
0: Okay. Und
2: auch das Knarren der Tür. Sehr cheap. Naja, es ist ein kleiner Panzerschrank.
0: Soll es ja auch geben. Kleiner Playmobil-Panzerschrank da auf dem Tisch. Na, ne? okay, gut. Aber dann, dann hilft mir das jetzt für mein Kopfkino. Vielen Dank. Noch eine Frage habe ich. Ich weiß nicht, ob du das mir erklären kannst. Ich habe es mehrmals mir mehr angehört, aber ich verstehe die Stelle nicht, bei der Justus das Schreien übt in der Zentrale und irgendwie Patrick wuschig macht damit. <lacht> Was war das, Just? Oh! Mensch, Just,
1: was ist passiert? Was ist los? Oh, nichts, Kenneth, warum?
0: Du hast geschrien, als ob es dir an
1: den Kragen ginge. Du hast mich also gehört? Natürlich. Hier steht das Fenster offen und bei mir drüben auch. Warum hast du so gebrüllt? Es ist alles in Ordnung. Ich hatte vergessen, dass das Fenster offen ist. Aber man brüllt doch nicht so einfach herum. Ich übe mich im Schreien. Aber sonst bist du in Ordnung, ja? Völlig, Kenneth.
0: Was macht er da? Warum macht er das?
2: Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil da ist nämlich auch im Skript Folgendes vermerkt. Bei Justus steht, der Schrei hört sich anders an als zu Beginn des Manuskripts. Das ist hier als Regieanweisung von Frau Körting ah. vermerkt. Und dann steht auch noch, Justus ist im Wohnwagen, der Schrei halt durch ein offenes Fenster. Und warum schreit er? Du weißt nicht, warum er schreit. Er schreit, weil er prüfen will, wie sich ein Schrei draußen anhört und wie sich ein Schrei in geschlossenen Räumen anhört. Deswegen macht er das.
0: Ah, okay. Das heißt, er testet es und er testet quasi den Effekt dann auch an Patrick irgendwie. Ne? Der kommt Er ja
2: präsentiert nicht. es dann ja auch später.
0: Richtig. Okay. Er hat das rausgefunden.
2: Okay. Alleine durch die Akustik. Der Schrei kann gar nicht von innen gekommen sein. Der muss aus dem Garten gekommen sein. Richtig. Okay, gut. Nein, natürlich. Klar. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, und jetzt wird ja auch nochmal interessant, das wusste ich gar nicht, Peter und Bob können reiten, also jetzt nicht nur im Schritt, sondern äh, sogar Galopp. Während sich der erste Detektiv im Schreien übte, was sicherlich seinen Sinn hatte, so wie wir ihn kennen, lernten Peter und Bob die Weinberge Lydia Greens auf dem Rücken von Pferden kennen. Da sie sich später auch noch die Kelleranlagen ansehen wollten, hatten die jungen Taschenlampen mitgenommen.
1: Es müssten mindestens 100 Leute zu lesen hier sein. Und ein paar Lastwagen, die die geschnittenen Trauben zur Kelter fahren. Aber seht euch das an. Es sind kaum ein Dutzend Männer und Frauen da.
2: Das hätte man natürlich mehr spielen können. Also wenn man im Sattel sitzt und reitet, ja. Also selbst wenn man wirklich auch sehr gut reitet, dann hat man natürlich auch irgendwie eine ganz andere Art zu sprechen. Man muss das ja so ein bisschen mitspielen. Mhm. Aber da stand einfach nur sie reiten. Und ich dachte, okay, die sitzen da im Sattel und ganz langsam und dann merkt man das natürlich nicht. Aber sie hat eben wirklich extremen Galopp darunter gepackt, Frau Körting. Und dadurch dachte ich immer, okay, irgendwas stimmt nicht. Und manchen Hörern ist das vielleicht auch aufgefallen, aber ja... Man hat nicht so drauf geachtet als Sprecher. Jetzt würde man es definitiv anders machen. Also wir würden jetzt so atmen, dass man schon denken würde, mein Gott, warum? Was ist denn da los? Warum atmen die denn so stark? Sie reiten doch. Nur. Sitzen die zu
0: zweit auf einem Pferd? <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ne, dann geht es manchmal auch auf Kosten des Inhalts, ne, Wenn man es quasi zu naturalistisch dann performt, äh, dass man irgendwie ja. denkt, okay, gut, was ist denn da los? Aber das stimmt, es gibt so ein paar Stellen äh, in dieser Folge, die so ein bisschen auseinanderlaufen. Mein nächstes Beispiel wäre die Taschenlampe.
1: Ach, Ach. verflixt! ich habe meine Lampe kaputt gemacht.
0: Macht nichts. Du kannst dir eine von Mr. Jensen leihen. Was ist denn bitte schön hier los?
2: Naja, die Taschenlampe geht kaputt. <lacht> ja. Und wenn eine Taschenlampe kaputt geht, dann macht die überhaupt kein Geräusch. Die fällt einfach runter. Ja. Poltert runter und dann ist sie irgendwie kaputt. Dann ist die Birne kaputt. Hier klingt es eben so, als ob irgendjemand eine riesengroße Schaufensterscheibe kaputt macht. <lacht> klingt einfach wirklich opulent. Ist vielleicht jetzt nicht das beste Geräusch, aber man weiß, aha, es klirrt. Taschenlampe ist kaputt. Genau,
0: die ist jetzt auch wirklich kaputt. Gut, alles ja. klar. Sehr schön. Dann gibt es eine ganz schräge Stelle, wo ähm, sich Bob, Peter und Chang durch eine Felsspalte zwängen und dann folgender Satz gesagt <lacht> wird.
1: Antworte doch! Chang, warum sagst du nichts? Alles in Ordnung. Das war nicht Bob.
0: Alles in Ordnung. Ich fand, das war diese Stelle, die ich als Kind saugruselig fand übrigens. Das war, ich hatte das so ein bisschen, wenn Männer dann ihre Stimme verstellen und Hoch machen. Das Echt? irgendwie dann so. Ja, ja, okay. das hat mich immer irgendwie gepackt. Das war auch an dieser Stelle. Aber was. Macht er da hier? Also versucht der? Das Chang, creepy. Ich fand das sehr creepy. Ja? Ja, okay. Versucht er Chang zu imitieren? Äh, was, was, was ist hier los? Bitteschön.
2: Ja, nee, also das ist ganz interessant. Wir dürfen nicht vergessen, mit wem diese Szene natürlich stattfand. Nämlich wieder mal mit äh, dem Lachsack Thorsten Sense. Und in Körtings regie steht, ähm, mit verstellter Stimme... Ja, das ist aber von ihr mit Bleistift durchgestrichen, weil sie gesehen hat, Moment mal, vorher schon, das ist nicht gut, das ist eigentlich Quatsch, der soll seine Stimme ja nicht verstellen. In den Sprechermanuskripten war das aber nicht der Fall. Also er sollte das jedenfalls nicht mit, mit Akzent mhm. spielen. Körting war aber durch diese Gackerei, die wir mit Thorsten hatten, mit Sicherheit langsam ziemlich durch, ja. Und dann hat sie ihre durchgestrichene Regieanweisung übersehen. Und dann hat Rolf Mamero, also der Sprecher von Jensen, das ist ein sehr bekannter Wochenschausprecher gewesen, der war immer sehr ernst und war auch nicht besonders humorvoll meistens. Der hat dann gefragt, hier steht, verstellt die Stimme, wie soll ich denn sprechen? Und dann hat irgendeiner... Vorgeschlagen, wahrscheinlich natürlich Thorsten, der einen immer so ein bisschen aufgezogen hat, hat einen immer gerne aus dem Konzept gebracht, hat gesagt, probieren Sie es doch auf Chinesisch, ich bin ja Chinese. Und das hat Marmero gemacht und das klang dann so albern, dass wir alle wieder einen riesen Lachanfall bekommen haben und Frau Körting hat das dann einfach genommen.
0: Weil sie jetzt einfach nicht mehr konnte. Das ist die Erklärung. Okay, das ist also nicht und der kleine Kai fand es auch noch gruselig. Okay, interessant. Sehr, sehr schön. Okay, wir, wir sind ja jetzt nun thematisch wirklich vielleicht doch auch mal bei den ganzen Chinesen und, und müssen uns das noch mal jetzt genauer angucken, ne? Du hast vollkommen recht, Kai. Aber ja. eine Sache fällt mir noch ein.
2: Das ist ganz wichtig, weil da kommt noch. Das ist so eine Kleinigkeit, aber die ist nicht schlecht. <lacht> ähm, es gab vorher noch diese Szene wo Peter entkommt und dann hört er dieses Erdbeben. Ja. Er entdeckt dann dieses Skelett und pfeift, weil er eine Idee hat. Problem ist bloß, Jens konnte nicht pfeifen.
0: Das hat Olli Stimmt. gemacht. Ich konnte immer nur rülpsen. Okay. So, dann jetzt aber mal Herr Wong und die ganzen Chinesen. Ich finde das übrigens sehr schön vom Sound inszeniert. Ne, der heißt nicht Wong. Wir ja, fangen schon an, Won. der heißt Won. Genau, richtig. Wird aber nicht auch mal Wong angeboten im Hörspiel? Ja, genau, ja, ne? richtig, der heißt Won. Irgendwo so dazwischen. Ich finde diese Stelle übrigens sehr schön, wo sie im Keller gefangen sind und merken, dass wo sie sind, wie diese Autos inszeniert sind, die vorbeifahren. Das ist eine ganz tolle Geräuschkulisse. Das ist sehr naturalistisch, wo man merkt, wie die im Keller sind und wie die Autos draußen fahren.
2: Sie waren in einem Keller gefangen.
1: Ich weiß, man sollte keine Speisen und Getränke annehmen, wenn man gefangen ist. Aber mein Hunger war einfach zu groß. Meiner auch. Ich möchte nur wissen, wo wir sind. In einem Keller in einer großen Stadt. Wahrscheinlich in San Francisco. Woher willst du das wissen? Spürst du nicht, wie der Boden zittert, wenn draußen schwere Lastwagen vorbeifahren? Ja, ja. Das deutet auf eine Großstadt hin. Chinesische Diener haben uns das Essen gebracht. In San Francisco leben anteilmäßig die meisten Chinesen. Wir sind in einem geheimen Raum eines wohlhabenden Chinesen. Und wie willst du das wissen? Das Essen. Es war echt chinesisch und hervorragend zubereitet. Nur ein Spitzenkoch kann das. Und nur ein reicher Mann kann sich einen solchen Küchenchef
0: leisten. Das ist schon sehr schön eingeführt. So, genau. Ja, ja. Und dann kommt aber Herr Won. Und der Diener. Und äh, man hat hier natürlich sehr interessant ganz unterschiedliche Ansätze, wie man eben Chinesen darstellen kann. Das eine ist die alte Charge, die Schule der 70er vielleicht, wo also das r zu l wird und es ja eigentlich unfreiwillig komisch ist, herablassend ist, wie auch immer man das nennen will. Und dann kommt aber Ernst von Klippstein, Alt Herr Won, und macht das ganz anders. Du bist Chang. Du hast lange in
1: China gelebt. Dein Urgroßvater stahl eine Perlenschnur, als er in China war. Eine Schnur unendlich kostbarer Perlen. Mehr als 50 Jahre lang waren sie verschollen. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Ich muss sie haben.
2: Ja, bei Li, also bei diesem Dienstmädchen, steht hier auch im Skript, älteres Dienstmädchen. Da steht auch wirklich, ist Chinesin R wie L aussprechen. Und das hat ah, okay. äh, Renate Pichler mhm. dann auch genauso gemacht. Das steht bei Ernst von Klippstein nicht. Ja? Mhm. Er hat das super gemacht. Er hat einfach nur höher gesprochen und sich vor dem Mikrofon so ein bisschen kleiner gemacht. Und dann sieht man schon automatisch einen 107 Jahre alten Chinesen vor sich, akustisch. Ja. Es ist ja immer wahnsinnig schwer, Asiaten zu sprechen. Ein richtig tolles Beispiel für eine Synchronisation, zum Beispiel, wo jemand einen Asiaten spricht, ist bei die Brücke am Kwai von David Lean. Da spricht zum Beispiel Werner Peters, mhm. Colonel Saito, diesen Kommandanten in diesem Gefangenenlager. Und das macht er da nur über die Diktion, den Rhythmus und die Dynamik und die Körpersprache perfekt. Super authentisch. Auch ein tolles Beispiel für die Umsetzung von asiatischen Figuren ist die irre, die synchronisierte englische Fassung von Squid Game. Äh, meine Tochter wollte irgendwann mal sich mit mir Squid Game angucken. Ich habe gesagt, ich kenne es nicht, um was geht es denn da? Hat sie mir kurz erzählt, habe ich gesagt, gut, spannend, gucken wir mal rein. Ich habe mir das aber auf Englisch angesehen, weil ich die deutsche Fassung wirklich nicht ertragen konnte und ich Koreanisch so ein bisschen anstrengend fand. Und da in der englischen Fassung synchronisieren koreanische Schauspieler, die in Amerika aufgewachsen sind, die Figuren. Das ist genial. Da stimmen die Emotionen und auch die, 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 die Haltung der Sprecher untereinander, das ist wirklich richtig super. Aber Asiaten zu sprechen ist, also authentisch zu
0: sprechen, mhm. ist immer eine
2: Herausforderung.
0: Und Klipstein hat
2: das fantastisch gemacht.
0: Genau, und auch wirklich in eine ganz andere Richtung gegangen. Also er rollt ja sogar das R, ne? Zum Beispiel hier in dieser Stelle, wenn wir mal hier reinhören. Ach.
1: Kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green. <lacht> Diese Perlen sind unendlich wertvoll.
2: Ja, das kann man auch
0: machen. Ich meine, Asiaten können auch R sprechen. Das ist Quatsch, dass das nicht mhm. stimmt. Und dann ist es natürlich auch, eine. er kommt über die Haltung, über diese unglaublich schräge Figur. Also ein 107 Jahre alter Chinese, der dann diese Perlen auflöst im Richtig. Wasser, die in eine Perle verlängert das Leben um drei Monate. Das ist sehr schräg. Und auch die Fragezeichen sind an dieser Stelle ja schon skeptisch. Das heißt, wir haben hier schon eine interessante Homöopathiekritik von den drei Fragezeichen in den 70er Jahren formuliert. Man ist sehr skeptisch. Was die
2: Aber was mich interessieren würde, was ist denn das eigentlich für eine Flüssigkeit? Was trinkt der denn da? Das ist ja kein Wasser, kann ja nicht Wasser sein, die Perle lag ja ich die ganze dachte, Zeit im Meer.
0: Ja. <lacht> Egal, also Won ist auf jeden Fall schon bei vielen Trinkspielen zitiert worden. Das stimmt, das, das glaube ich auch. Und <lacht> apropos Won, da gibt es einen Knallersatz von Kommissar Reynolds, den er da raushaut. Bitte hier. Ein Chinese namens Wong. Interessant. So kann man es natürlich auch machen, ne? Mit einem Whisky Glas an der Wand gelehnt, schön einfach mal bemerkt. <lacht> ja, genau. Einfach nur hingehauen, genau. ja. Philipp
2: Marlow. Ich glaube, Horst Frank hatte eigentlich auch keine Ahnung, <lacht> um was es in dem genau. Fall geht. Aber auch Überhaltung ich gemacht alles.
0: <lacht> Andreas, wie ist denn dein Eindruck vom Ende dieser Folge? Ich finde, dass die so ein bisschen ausstolpert dann. Es werden nicht unbedingt alle Fäden so aufgelöst, oder? Es gibt da doch noch einiges, was dann so ein bisschen im Unklaren wabert. Oder habe ich wieder nur was nicht verstanden? Ja, da bin ich mal gespannt, was du meinst. Ich finde das alles total <lacht> Okay, gut, dann fange ich mal an. Erste Frage wäre, was ist mit diesem Hund, der übrigens klingt wie Oscar von TKKG? Das verwirrt mich als Kassettenkind natürlich komplett. Sie fürchten sich doch nicht, oder? Huh? Wir sind sechs Mann und haben Taschenlampen dabei. Und außerdem haben Sie noch den Hund. ja, naja, der so klein
1: ist, dass ich ihn auf dem Arm tragen muss.
2: Der Hund ist ein Ablenkungsmanöver. Man <lacht> wartet ja die ganze Zeit, ah, okay, der Hund muss noch eine Rolle spielen, dieser Drahthaar-Fox. Ja. Aber der spielt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach ein Hund, der einem von den Männern gehört. Was immer ein bisschen Irritation erregt oder was die Leute ein wenig irritiert, ist... Wer schreit eigentlich? Richtig. Wer schreit? Genau.
0: Wer schreit in deiner Meinung nach? Ich hätte gedacht, es ist Carlson, der schreit. Allerdings ja. ist der ja in der Szene selbst und redet dabei. Also der kann es nicht sein. Dann dachte ich, es ist einfach eine Aufnahme vorher. Es wird was abgespielt, ausgelöst, ähnlich wie die Projektion. Genau, also... Die Frage,
2: wer schreit da eigentlich? Und im Skript steht auch eine Regieanweisung, nämlich nach dem zweiten Schrei hinter Carlson. Da steht, der Schrei kommt nicht aus dem Haus, sondern von draußen. Und H.G. Francis, der das Manuskript bearbeitet hat, der hat das so geschrieben, dass klar sein muss, dass Carlson schreit. Der Schrei kommt mhm. laut Skript vor dem Satz von Carlson. da war es wieder, es kam aus dem Haus. Aber leider hat man dann den Schnitt zu früh gesetzt. Und so überlappt sich jetzt der Schrei mm. mit dem Satz von Carlson. Also Carlson kann es in dem Hörspiel gar nicht sein. Und diesen Schrei hören wir ja auch im Teufelsberg wieder. Das ist ja eigentlich, der, der Schrei ist ja legendär. Das ist ja ähm, noch besser als dieser legendäre und berühmte Wilhelm-Schrei, den wir Richtig. auch in jedem dritten Film hören. <lacht> so kann es im Hörspiel eigentlich nur Jensen sein. Der hockt als Helfershelfer hinterm Busch und schreit
0: ein bisschen <lacht> vor sich hin. Gut, okay. Dann haben wir das an dieser Stelle auch geklärt. Ich kann beruhigt äh, einschlafen. Weiter geht's natürlich in der nächsten Folge hier im Bobcast mit den rätselhaften Bildern mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, Gisela Trove. Ich bin jetzt schon ganz wuschig und ich hoffe, du kannst uns da viel zu erzählen. Gisela Trove, ja, ich habe total Fantastisch. Äh, apropos einschlafen, ja. du hast es gerade erwähnt,
2: das geht ja in der Folge vom Grünen Geist auch so ein bisschen um Hypnose. Ich würde mich jetzt ganz gerne... Ein wenig ähm, hypnotisieren lassen, obwohl ich ja resistent bin. Mir kann der Meister der Hypnose ja nichts angeblich. Aber ich würde es mir wünschen, dass Ernst von Klippstein uns jetzt ein bisschen in den Schlaf hypnotisiert. Nö, ne, das probieren wir mal
0: aus. Ich setze mich schon mal gemütlich hin und los geht's. Macht's gut. Keine Sorge, ich bin ein Meister der Hypnose. Tschang!
1: Sieh mich an! Sieh mir in die Augen! Ja, großer Drache. Ja, ich tu's. Du wirst müde. Sehr müde. Ja, großer Drache, ich. Schlafe ein. Schlafe ein, Chang. Ich schlafe. Schlafe. Schlafe.
0: Die, die, die
1: First.
0: Das ist der Podcast mit Passion und Das ist der mit und Das ist der mit und